0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. É isso amigos, estamos de volta, estamos de volta depois dessa pequena, pequenas férias né? no off-season, é, vamos explicar um pouquinho aí os primeiros passos, voltando agora na, na, na parte de recados. Como vocês já viram aí pelo título, a gente começa essa off-season com a Free Agency Primer, semana que vem já abre a Free Agency, segunda-feira os jogadores já podem conversar com os seus times, então a gente vai passar aí é, posição por posição os principais nomes é, nesse episódio, é, a gente vai falar dos jogadores de ataque, vai colar já um episódio... Já já no feed, depois desse O episódio 166 Que vai ser sobre a defesa, então vem dois episódios Aí, provavelmente ambos no final De semana, fique esperto pra não perder nenhum Deles, que a Free Agency já começa na Quarta-feira, então você vai ficar sabendo tudo Até lá, pra me ajudar nessa missão Tenho aqui ele, Beltinho, tudo certo Meu amigo?
1: Fala Rafaão, tudo certo Amigo, fala pessoal também que tá acompanhando a gente Estamos de volta, é, minha voz está Um pouquinho é, de gripado Porque eu estou realmente com uma pequena gripe Mas nada que me impeça e vamos que vamos é isso
0: aí, então vamos para os recadinhos que a gente já entra no nosso assunto principal. Bom amigos, primeira coisa que eu vou falar para vocês são os nossos, a nossa agenda aí até o Draft, a gente tem semana que vem um acompanhamento sobre a Free Agency... É muito importante todo mundo seguir o nosso Instagram, porque deve rolar conteúdo lá no Instagram também. Então acompanha, porque eu não sei se eu vou jogar Blitz ou se eu vou jogar conteúdo no Instagram para falar dos primeiros contratos. Então é muito importante você seguir a gente no Instagram.com/barra instagram.com.br para acompanhar essa próxima semana de Free Agency. Na semana que vem a gente só vai acompanhar os novos contratos e a partir da outra semana... A gente começa a nossa Draft Prep. É, eu tô fazendo aquela tabelinha de sempre, vou fazer uma avaliação de 100 prospectos. Ainda tô decidindo se eu vou abrir para galera, mas a gente vai falar, sim, de todos os pro prospectos aqui no feed com o nosso podcast. Então, na primeira semana depois da free agency, a gente começa falando de quarterbacks e tight ends. E aí, até o draft, a gente tem running backs e wide receivers, linha ofensiva... DL, e Edge Rushers, Linebackers e DBs. São 1, 2, 3, 4, 5 episódios. O último vai sair já bem próximo aí do, do draft. A gente vai usar o Medium para lançar dois mock drafts. O primeiro vai ser pós-free agency e o último é, na, na semana do draft também. E deve rolar no Instagram algumas imagens com top 5, ranking por posição de prospectos do Draft. Então, para você acompanhar tudo isso, é muito importante que você siga a gente no Spotify ou na sua plataforma aí de agregador de podcast. Siga a gente no Instagram, no Twitter e compartilhe a gente para caramba para ajudar esse conteúdo a chegar no máximo de pessoas possíveis. O Zona FL começou no Draft, a gente gosta muito desse processo todo. Então, a Draft Prep vai pegar fogo. É, uma última notícia, nosso querido Pedro Pinto está passando por alguns problemas pessoais, ele vai ficar afastado durante essa off-season, é, ele deve voltar aí na temporada regular, mas a gente tá dando o tempo necessário aí para ele conseguir resolver todos esses problemas que ele tem fora, podcast, que de vez em quando se torna um problema. Então a gente deseja todo sucesso aí pro PP nesse, nesse período e a gente atualiza conforme essa situação for alterada. Para suprir a ausência do PP durante esse tempo, o coach Barandas vai colar com a gente, então vai ver, vocês vão ver bastante eu e Beltinho, eu e Barandas. Nossos episódios vão ser sempre em duplas a partir de agora, com talvez algum convidado mandando áudio pra gente comentar em cima. É, Acompanhe o nosso, nosso novo formato, a partir da Draft Season a gente já vai implementar ele. Na verdade é a partir de agora, né, que já tô aqui com o Beltinho. Mas é isso, Estou com saudade dos senhores... O recado já foi longo o suficiente. Bora falar de futebol americano. Os free agents ofensivos da NFL em 2020. Bora lá! É! É! Bom, amigos, vamos lá. A gente vai fazer posição por posição aqui, o nosso esqueminha, começando pelos quarterbacks. Eu, provavelmente vai ser aí uns dois nomes para mim, uns dois nomes para o Beltinho. Mas antes eu dou um, um recap aqui. Vamos lá, grupo de quarterbacks. É, eu vou passar a bola para o Belch começar, mas a gente tem aqui os principais nomes, o Dak Prescott, é, a grande probabilidade que ele renove, com o Cowboys, o Drew Brees também, que tem aí a opção da, da renovação com o Saints, e parece que é isso que acontece. Tom Brady, Philip Rivers, Teddy Bridgewater, James Winston, Ryan Tannehill e Marcos Mariota. E eu quero que você destaque aí o primeiro nome, Belch. Fala para a gente... Qual é esse nome e, de repente, já até especula onde você acha que esse cara joga na, no ano que vem. Nesse ano, na verdade, né? Mas, enfim, entendeu.
1: É, <risos> <risos> foi claro, o importante é isso. Cara, eu vou começar falando do, talvez o free agent, não vou dizer o mais concorrido, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é o free agent mais concorrido dessa, desse início né? na posição de quarterback, que é o próprio Tom Brady é raro a gente poder falar essa frase, né? o Tom Brady é um free agent e pode -se realmente assinar com outra equipe, e a gente tá vendo que é cada vez mais provável, na verdade não mais provável mas deixou de ser um boato que a gente ignorava, pra alguma coisa realmente concreta, essa possível saída do, do, do Brady e dos Patriots eu ainda acho que ele vai terminar essa free a acaba renovando com o Patriots Mas é um cara que pode escolher o destino Para várias equipes A gente viu reports falando que o Buccaneers Está oferecendo, ou melhor O Buccaneers está de olho no Brady O 49ers já saiu também Rumores de que está de olho no Brady O Chargers, o Raiders é, Enfim, o, o Patriots obviamente Colts não faltam times que estão de olho no Brady Até porque é um cara simplesmente O maior quarterback de todos os tempos O um cara que apesar de ter 43 anos E a gente tem algumas questiona alguns questionamentos A fazer sobre essa idade do Brady é, Principalmente para um time que pensa a longo prazo Eu ainda acho que é um cara que talvez seja O, o, o cara que vai ser Mais concorrido por, essa, por essas equipes Que precisam de um, de, um, de um jogador Na posição e eu vejo ele como Talvez o, o cara que possa fazer mais a diferença né Porque eu acho que a diferença do Brady Vai ser não só no aspecto Dentro de campo, mas também em toda a franquia, porque vai é ser um time que vai passar a ganhar muita visibilidade, caso seja um time de mercado menor. Enfim, se for, por exemplo, um exemplo do Chargers, né, colocando em prática, vai ser um time que vai precisar fazer toda uma remodelagem na linha ofensiva para poder atender as necessidades do Brady, porque é um cara que não é uma, de, um, de uma mobilidade muito grande. Então, assim, eu acho que a, a minha escolha do Brady para ser o grande destaque dessa frente nos quarterbacks passa muito também pelo o depois de assinar com o Brady, porque ele carrega com ele um pacote, né. Você tem um cara desse tamanho, você tem um cara que vai exigir que o um time seja vencedor. Então, assim, eu acho que vai ser muito interessante ver como vai ser disputado o Brady meu palpite ainda é o Patriots, mas para não ficar sem graça, né? Para não ficar sem graça, é, para dar uma mexida aqui, eu acho que se excluindo o Patriots, colocando ele que, que ele vai para um time diferente, eu ainda digo que eu posso colocar aqui que ele vai para o Oakland Raiders. Vamos colocar, porque faz sentido do ponto de vista estratégico, é um time que tá indo para um estádio novo, pra uma cidade nova, é um mercado que está crescendo, enfim, faz sentido ter um cara do tamanho do Brady no comando do ataque desse time. Outro quarterback que eu vou falar aqui, oh, Rafael. É, é bom deixar claro que essa classe está cheia de jogadores né? Você mesmo citou alguns Mas é, é uma classe que Somada com a classe de draft A gente pode ver muitas mudanças Entre os, os principais jogadores das equipes Mas eu vou citar o Philip Rivers Porque motivos de ainda tem um, um, um Espaço enorme no meu coração para esse homem Ele é um cara que apesar de também ter uma idade Certamente avançada né, Ele tem 38 anos, ele não chega até 43 como o Brady Mas não, também não está muito atrás Ele é um cara que Além dele ter... É, as pessoas podem se deixar levar pela, pela última temporada dele... Que ele não teve um bom ano... Foram muitos turnovers... Mas o Chargers tem que ser levado em consideração, né? O time meio que passou por muitos problemas na linha ofensiva... O Philip Rivers tem uma mobilidade ainda menor que a do Tom Brady... Como, a gente, como eu tinha falado anteriormente... Então, assim... Ele é um cara que precisa muito mais do que o Brady... Que já é um cara que precisa muito de uma linha ofensiva forte, segura... Então, eu acho que o Rivers indo para um time que, tenha, que entregue isso a ele e eu já vou dizer qual é o time que eu acho que tem tudo para oferecer isso a ele, eu acho que ele tem mais uns dois ou três anos, quem sabe, de, de alto nível, porque antes da temporada de 2019, temporada de 2018, o Rivers teve um baita de um ano, levou o time aos playoffs chegou a vencer o Baltimore Ravens fora de casa no divisional, ou melhor, no wildcard perdeu pro Patriots no divisional, natural foi o time que ganhou o título, inclusive então assim, acho que eu não acredito que, essa, que esse downgrade do Rivers, né, que essa queda da temporada de 2018, pra, da 19 pra 2018, tenha sido só pela questão da idade acho que várias coisas colaboraram para isso acontecer e eu coloco o Rivers ainda como um top jogador nessa classe que pode fazer a diferença no time que ele chegar, mais ou menos no mesmo molde do Brady, né? não em relação ao que ele vai trazer de exposição de marca mas em relação a de ser um cara que para vencer agora e de um tiro curto talvez dois, três anos, por aí então eu acho que o Rivers é um cara também pra ser lembrado nessa offseason season é... e o Rivers é um cara que não dá nem pra gente colocar mais como possibilidade de renovar com o Chargers, né? porque os dois já colocaram bem claro que não vão é, mais conversar sobre isso, então o Rivers é realmente um free agent e eu acho que ele vai parar no Indianapolis Colts, esse é meu palpite e faria todo sentido mais uma vez.
0: Faz todo sentido e eu ficaria bem feliz de ver o Philip Rivers no Indianapolis Colts. O Colts tem uma linha muito forte. O Frank Rich, que tá fazendo um grande trabalho lá montando aquele elenco, cara. Ótimo, e, e dá tempo também pro Colts pensar nessa substituição, né? Porque o Rivers ainda consegue entregar alguns jogos em, em alto nível, né? Então a, acho interessantíssimo. E o Tom Brady é isso, cara. O, 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 então falaram desse relacionamento passivo-agressivo, né? O Brady querendo provar que não precisa do Billie, é que o é querendo que o Brady dê o primeiro passo falando, vamos fazer isso aqui junto. Então tem esse conflito aí, mas. É, assim, altas possibilidades, o que, a, grande, a grande chave é que isso muda toda a dinâmica da free agency, né porque se o Patriots não tem o Brady, o Patriots tem corre atrás, o Patriots ele sempre joga para disputar o Bill Billy, é que não entra em rebuild, então é, é, mudam completamente as peças, assim como o Tom Brady vai para um Raiders, vai para um Titans... Você carrega um cara que vai chamar outros nomes, entendeu? Então você tem que pagar o Brady e trazer outros freelance, porque o Brady está indo para um lugar para ganhar. Então isso vai mudar muito a, a dinâmica da, da, das outras peças. Eu queria agregar aí, Belt.
1: Não, eu só queria colocar um número, porque assim, eu estava vendo no SpotRack, né, que é aquele site de, de contratos e salary cap, o, o valor de de mercado do Brady calculado é de um salário anual de 33 milhões e 800 mil dólares, que é um salário alto ele é um cara que ainda vem pra ganhar um salário alto, porque a gente cai muito nesse conto de que o Brady é, por ser já um cara de 43 anos e tudo mais, chegaria pra ganhar um salário menor, e eu acho que ele não tá disposto a aceitar um pay cut não, acho que pra ele sair do, do Patriots, pra ele sair da zona de conforto dele é pra ganhar um dinheiro legal, então entra muito no que você falou né, porque aí o time que, que contratar o Brady vai ter que ter uma disposição de cap muito grande pra poder reforçar as peças ao redor dele.
0: É, o próprio coach tem uns 80 milhões aí de cap, né? Então, vamos ficar de... Vamos, Já pensou? Vamos ficar de olho aberto. Vou dar os meus nomes aqui. Cara, eu, eu não vou falar desse cara, mas se esse cara não fechar contrato com o Cowboys, pra mim, Deck é o QB1. Deck é o cara que eu queria pagar pra montar meu time. Somos dois. Tá? Somos
1: dois. Eu não citei pelo mesmo motivo.
0: É, eu acho que ele renova com o Cowboys, mas se ele bate no mercado... É o cara que eu ia falar, eu, eu quero ele aqui. Porque é um cara, um cara novo, já com muita experiência, experiência de playoffs, experiência de grandes jogos. É um cara com mobilidade, ele tem todos os, os passos que você precisa em nível profissional. Durabilidade. Durabilidade. Exatamente, liderança. Então assim, deck é o QB1 dessa free agency. Eu coloco ele acima do Brady, Assim, é, falando de continuidade, se eu tenho um elenco pronto para ganhar por muito tempo, pago o deck e é isso. O Brady não. O Brady tu traz o cara um projeto de dois anos e mais alguns free agents, provavelmente experientes, aí, que tu vai, também vai dar um contrato pesado. São projetos diferentes. Eu, assumi, eu gostaria muito de assumir um projeto com deck. Não acho que isso aconte acontece. Então, fora Tom Brady e Philip Rivers, eu vou falar de dois nomes. O primeiro é o Terry. Eu, eu já falei muito de Terry não recentemente, porque obviamente ele perdeu a expressão na NFL, mas eu sou fã do Terry Bridgewater. Ele é um cara que tem mobilidade e a gente falou no último episódio lá de Super Bowl, se você não ouviu ainda, por favor, volte lá do Chiefs campeão a importância de ter um quarterback com mobilidade hoje e como isso faz diferença, o Terry ele tem muita mobilidade e ele também tem experiência, liderança, é um cara que pode sim carregar uma franquia, eu tenho plena convicção disso. É claro que ele não é um playmaker, ele não é um cara de volume, ele não é um cara de 40 passes no jogo. Terry Bridgewater nunca foi esse cara, mesmo nas grandes performances dele, ele podia ter até 4 touchdowns no jogo, mas eram 20 passes. Ele é um cara de eficiência, mas hoje, a gente vendo esses esquemas de, de, de play action em cima de wide zone, ele é um cara que encaixa demais nessa nova tendência da NFL. Eu quero ver o Terry como titular, pegando um time que dê essa oportunidade para ele. Fora o Terry, eu, eu vou falar do Ryan Tannehill, que fez uma grande temporada também, um cara que carregou os, o Titans muito longe. É claro que ele tinha um support catch, ele tinha o Derrick Henry voando, mas é um cara que sim, consegue ser um bridge quarterback. É, o Tenner eu pegaria para ganhar tempo em, em pensar na posição quarterback. Não é o cara que eu investiria para ser o meu nome da franquia daqui para frente, mas é um cara que conseguiria atuar e conseguir performar para você ter sucesso imediato, mas que te desse tempo para planejar a posição de quarterback. Então são os dois nomes que eu ficaria de olho aí, fora Brady Rivers, seria Terry Bridgewater, e o Ryan Tannehill, o James Winston tem os seus problemas aí de, de interceptação, enfim, eu acho que se o Bucks não consegue um outro nome, vai ser o próprio James Winston. E o Marcos Mariota, cara, não sei, vai que o Brady, o Brady sai do Patriots? Será que o Mariota não consegue trabalhar com o um, um, um Josh McDaniels ali? É uma possibilidade. Mas enfim, o Mariota é um cara que eu não consideraria para posição de titular tão cedo. Hey, Vamos passar para a próxima posição. Running Backs, a gente tem nomes muito interessantes aqui também. Derek Henry, como eu já falei do Titans, deve pegar um grande contrato aí, pelo menos uns 10 milhões. Não falaria um número menor do que esse. Melvin Gordon, Kareem Hunt, é, free agent, é um cara que a gente sabe que, que sabe jogar, né? É, Dion Lewis foi cortado agora. Provavelmente volta para o Patriots se tem uma grande temporada lá. <risos> Essas coisas costumam acontecer. Jordan Howard. É, Isaiah Cruel, o pessoal não está falando, mas é um cara bem consistente. Kenyon Drake, Matt Breda. Fala pra mim, Belt, quais são os dois nomes que você separou aí?
1: Cara, então, o eu... primeiro nome que eu, vou separa... que eu separei é, fugindo um pouquinho desse, entre aspas, esse senso comum, né, porque obviamente as pessoas sabem quem ele é e que ele é um cara que, que, que provou, principalmente na metade da temporada, pra, pro final, que pode sim ser um cara pra produzir seu workhorse desse time, dos time, do time que ele fechar. E esse cara que eu tô falando o Drake, é o Kenyon Drake. Ele é um jogador de 26 anos, ou seja, ele tem uma idade ótima, não é um cara velho, é... Ele, depois que foi trocado do Dolphins do para o Arizona Cardinals, ele simplesmente foi muito bem. Foi na primeira temporada, mais ou menos na semana 8, assim, por aí, a troca. Ele correu para 646 jardas e 8 touchdowns, com média de 5 jardas por corrida. Sem contar a participação fundamental também e importante dele no jogo aéreo do Cardinals. Então, assim, eu acho que o Kenyon Drake é um cara que, que foi, é, na sua carreira... Ele Ficou meio escondido, teve um começo meio lento ali no Miami Dolphins. Depois colocaram, colocou se muita expectativa nele para ele ser esse cara desse ataque do Dolphins quando o time tava naquele rebuild, fazendo trocas atrás de trocas. E acabou que ele também foi um dos envolvidos nas trocas e foi parar no Arizona Cardinals. E lá, ele finalmente parece que mostrou quem ele é e quem ele pode ser. Então, o meu primeiro destaque é o Kenyon Drake. Eu acho que, principalmente você pensando em custo-benefício, eu acho que ele não deve ser um contrato muito caro. E é o cara que pode entregar imediatamente é, nos dois lados da, da posição, né? Tanto correndo com a bola, quanto recebendo passe então, o Canyon Drake é um cara que eu destaco aí dessa, desse meio. Outro jogador que eu gostaria de falar... Que, assim... Eu vou até trair meus amigos do Bolsa Brasil... Porque o cara não tem muita moral lá com a galera do Chargers, não. Mas... O Melvin Gordon é um cara que eu ainda acredito que possa ser um cara muito útil para o time contratá-lo. Eu não acho que o Chargers vai renovar com ele, mas assim, apesar da temporada passada ter sido uma temporada até de certo ponto decepcionante do Melvin Gordon, ele teve o holdout, perdeu o training camp, entrou na meia temporada, claramente fora de forma. Ele mesmo deu entrevista falando que nunca mais vai fazer isso, porque eu não sabia quanto isso podia atrapalhar a performance dele. Mas ainda é um cara de 26 anos, igual ao Kenyon Drake, e é um cara que é um, um grande fazedor de touchdowns, né? Também é um cara super versátil na red zone, é um cara muito útil pode, recebe passes, corre com a bola ele é, é um three down back então assim, eu acho que o Melvin Gordon pode ser um cara interessante para alguns times, né? Volto a dizer eu acho que o Charles depois de ter renovado com o Austin Eckler que é uma das prioridades do time na off-season, eu não sei se ainda vale a pena você dar um dinheiro a mais no Melvin Gordon. Então, eu acho que ele realmente vai pra outra equipe. Mas é um cara que pode ajudar muito a equipe que ele for. Principalmente se for um time que corra muito com a bola, ele sempre foi acostumado a fazer isso, desde quando ele jogava em Wisconsin, que, era uma, que é uma faculdade que também corre muito com a bola. Enfim, o Melvin Gordon é um cara que eu aposto pra essa so, so off-season pra ser uma boa contratação pro time que ele for. Apesar dele ter meio que me decepcionado um pouquinho no ano passado. Mas enfim, eu ainda acredito no menino.
0: Bom, é isso aí, né? O Melvin Gordon é uma boa opção, porque ele provavelmente recebe menos grana do que o Derrick Henry e é um cara também de muito sucesso, tem alguns anos. O Kenyan Drake é um, um back complementar também, acho que pode fazer, nesse, a NFL cada vez, sempre, agora, tá trabalhando com mais de um running back, ninguém tá querendo se ver preso a um nome, ninguém tá querendo ficar na situação que o Titans tá hoje, então acho que o Kenyan Drake é um cara que consegue complementar muito bem, Outras equipes, né? Bills, por exemplo, times que draftaram é, running backs há pouco tempo. O próprio Bears, que tem um ataque em zona, acho que o André pode se dar bem lá. É, enfim. Mas eu vou falar de dois nomes que precisam ser falados. O primeiro deles é o Derrick Henry. Cara, o Derrick Henry foi vitrine acho que duas vezes, né? Na última temporada aqui no Zone FA. O, o Titans bateu o Patriots, bateu... Enfim, foi longe nos playoffs, muito também por causa do Derrick Henry. Eu, eu, se sou o Titans, eu considero muito renovar o Derrick Henry. Uh, tem gente falando aí do Jack Conklin, né? O Titans tá numa situação complicada porque, teoricamente, tem Tannehill, Derrick Henry e Conklin aí, que são nomes expressivos do ano passado para renovar. Desses três, eu acho... Assim, eu sei que é difícil pagar running back. É, é um contrato que pesa muito no cap mas o Derek Henry é o tipo de jogador que vale, é, enfim, é, eu, ele para mim é um playmaker diferenciado, o tamanho e a durabilidade que ele traz para seu time, liderança também, é, King Henry tem que ser respeitado, o segundo nome que eu vou falar é o Kareem Hunt, é, eu sei de todos os casos que aconteceram, o extra campo, mas ele é um ativo que está no mercado, e é um ativo que pode ser RB1, de, sei lá, 70% das, das franquias aí da NFL. Então, se você não quer ser o time que deixou de, de, de pegar o Kareem Hunt, porque algum time vai pegar, eu olharia com carinho para ele. Jordan Howard também é um power back que pode complementar bem uma tendência. É, vamos ficar de olho aí nesse mercado, é um mercado que está é escasso até certo pelo, no... pelo número de nomes ali, número de playmakers, e também porque muita gente está vendo, é, preferindo pegar running backs no dia 2, por exemplo, do draft, que está compensando pelo lado financeiro, mas tem alguns nomes para a gente prestar atenção aqui. É, Bom, próximo grupo, eu vou juntar aqui os wide receivers e os tight ends, os recebedores, né? Porque não temos tantos nomes expressivos assim. Os principais nomes, que é o Amari Cooper e o AJ Green, eu, eu tô bem convicto que eles ficam nos seus times. O Cooper no Cowboys e o, e o Green no Bengals. Então a gente tem alguns outros nomes disponíveis aí, o Emmanuel Sanders, o Robbie Anderson, o Hollywood Higgins, que é um nome que eu vou falar, já dou até o spoiler, <risos> que tava no Browns. É, Randall Cobb, Brachard que teve um finalzinho de temporada interessante do Buccaneers. Já nos tie-ends a gente tem o Delaney Walker, que acabou de ser liberado e é um veterano que tem, tem gasolina ainda. Eric Ebron, Jimmy Graham também foi cortado agora. O Tyler Eifert voltou de lesão ano passado. Enfim, temos alguns nomes aí. Eu quero saber os seus dois, Belt. Manda aí pra mim.
1: Bom, pegando um Tyrande e um Wide Receiver, pra gente adiantar também. É. O meu Tyrande, eu vou de Eric Ebron. Tá? Porque, volto a dizer É um cara que, eu tô tentando sempre pegar caras mais novos né? ah, é, Excluindo os, os quarterbacks né? Porque eu peguei um de 43 e um de 38 Fora isso Eu vou de Eric Ebron no Colts Quer dizer, jogou no Colts nas últimas duas temporadas Ele é um cara que chegou em indianápolis Voando, né? principalmente com o Andrew Luck Porque o Andrew Luck a gente sabe que ele ama Amava, né? Infelizmente amava Tight ends. é o Eric Ebron floresceu Com ele, ano passado ele teve uma lesão No tornozelo e decidiu entrar Na Injury Reserve o que eu fui ler e depois entender que era até uma decisão que pegou o curso de surpresa, e por isso talvez tenha até rompido a relação entre ele e a franquia, então Eric Ibram é realmente um cara que deve entrar no mercado mesmo, e por, muito por ter visto o que ele foi capaz de fazer no Colt com Andrew Luck, eu acho que ele é um cara que deveria ter as pessoas olharem pra ele, principalmente os times que precisam de um, de um tie end pra esticar o campo, né, um cara pra ser uma ameaça vertical é um alvo de red zone que o Eric Ebron a gente sabe que é um cara muito bom nessa, nessa região do campo, então o meu tie range é o Eric Abram. agora, o meu wide receiver é um cara que me surpreendeu muito na temporada passada, porque é um cara que estava, não vou dizer encostado, mas é um cara que sempre produziu muito bem, que é o Emmanuel Sanders, tanto em Pittsburgh quanto em Denver, mas que depois chegou no Foreign Relations, ele ajudou muito essa equipe, né? Foi um dos caras que foi fundamental para esse time chegar ao Super Bowl. Ele teve uma... ficou, jogou com uma lesão no, no quadril, e mesmo assim conseguiu bons números, ajudar a equipe do 49ers e, e contribuir da sua maneira, então eu acho que apesar dele ser um cara de 33 anos, eu acho que ele pode contribuir muito ainda para uma franquia que precisa de um terceiro alvo, ou um cara no slot, enfim ele pode ser um cara, não, não para ser o receiver número um mas para fornecer alguma ajuda a mais para alguma franquia que precisa de um terceiro, um terceiro alvo, um alvo complementar, eu acho que o Emmanuel Sanders pode ser esse cara, com a experiência que ele tem é um cara que já ganhou o Super Bowl, enfim o Emmanuel Sanders é um cara que eu ficaria de olho nessa off-season aí Até porque não deve ser muito caro contratá-lo Eu confesso que eu não sei o valor de mercado dele Mas não imagino que ele não vai sair muito caro Comparado com outros jogadores da posição Então eu ficaria de olho no Emmanuel Sanders Então eu fico de Emmanuel Sanders e Eric Gibron sobre os alvos para Wide Receiver e Tyrande.
0: Bom, vou falar de outros dois nomes para a gente complementar, mas eu, eu assino embaixo com o Belt, tá? Para mim, o Emmanuel Sanders é o, o melhor Wide Receiver aqui que você tem que, tem que buscar, por mais que seja um veterano. No Tyrande não, no Tyrande ele falou de Ibron, mas aí eu falo meu nome que é Delane Walker. Eu sou muito fã do Delaney Walker, é um Tyrande é um que joga inline, line, pode jogar de sniffer, de wingback ali separado é, atrás da linha de scrimmage. Muito inteligente, é um cara que tá também tem presença de liderança no vestiário. Ele tem problemas assim, de durabilidade. É, acho que é o principal motivo do, do Titans ter, ter liberado ele. Até o, o John Smith também é um, um grande nome e vai assumir essa posição por lá. Mas você tem uma necessidade de tie o O meu nome é Delane Walker, cara. Um cara que tem muita gasolina no tanque. Os problemas de durabilidade podem acontecer, mas enfim... Você tem que pensar no seu roster a partir disso, mas quando ele está em campo, ele é um difference maker. Depois dele, Austin Hooper, provavelmente, que... Acho que não, não renova com o Falcons. E o meu nome de wide receiver, eu já dei o spoiler, né? Por mais que eu goste bastante ali do, do final do, do Brichard do Perryman, acho que é um nome para ser considerado, o Hollywood Higgins, para mim, é um cara que não vai ganhar tanto dinheiro no mercado e ele tem potencial para ser wide receiver 2 de uma franquia. É um cara que corre rotas muito bem, é um cara inteligente, entendendo as leverages ali da, das rotas, o que, que ele tem que fazer para ganhar separação. É, tem mons boas... O Rashard Higgins vai ser um achado para quem investir nele, então Rashard Higgins, meu nome de wide receiver, também acho que não fica no Browns, né? o Browns já tem é, Jarvis Landry, o BJ, não é uma grande preocupação da franquia de Cleveland, o Rashard Higgins acho que faz barulho em outro time em 2020. E eu dei essa acelerada porque temos um grande grupo aqui chamado de linha ofensiva e eu digo que é o mais importante depois da posição de quarterback no futebol americano sem hesitar. Tá sendo um pouco clubista pra posição que eu treino? Posso? Mas eu não tô nem aí pra você. Então vamos falar um pouco aqui desse grupo. Offensive Tackles, temos nomes bem interessantes aqui. Jack Conklin, como eu falei do Titans. Cory Glenn é, liberado ali pelo, pelo Bengals. Andrew Whitford, veterano. É, Anthony Castons eu coloquei aqui, mas eu tenho quase certeza que ele renova com o Colts. Kelvin Beachan, o Left Tackle do Jets nas últimas duas temporadas. Rick Wagner acabou de ser liberado. Brian Bulaga. Jason Peters. Daryl Williams foi o Pro, em determinado momento. Marcus Gilbert também já foi um dos principais offensive tackles da liga, tem sofrido com lesões. Enfim, vamos falar de offensive tackles depois de, de interior de linha, o Belt. Eu, me dá um, um nome, não precisa ser dois não, que eu, depois a gente passa pra, pra interior, você me dá mais um. Mas fala aqui dos offensive tackles, qual o nome que mais destaca aí pra você?
1: Cara, pra mim o nome que mais destaca é o Jack Conklin, do Titans. Porque... Se ele tivesse sido o ano de contrato dele, o de um ano de 2018, ele tava ferrado. Ele teve uma lesão atrás de lesão em 2018, só que em 2019 ele passou a, é, a começar jogando, né? Foi titular em todos os 16 jogos da temporada e além dos playoffs. Além disso, se você tirar o ano de 2018, ele foi titular em todos os jogos da sua carreira. Então assim, é um cara que teve um ano ruim... Que poderia ter atrapalhado ele num ano de contrato, mas ele se recuperou, voltou a provar que é um cara muito bom, que é um jogador que pode render alto nível, é um cara jovem, então acho que seria minha primeira opção de right tackle é, nessa, nessa free agency. Mas assim, é o que você falou, essa classe de tackle e de. Acho que principalmente de, de guard, tá sensacional mesmo. Mas eu vou ficar com o Jack Conklin mesmo, mas assim, imagino que você vai escolher outro cara e também deve ser certamente um cara que vai contribuir muito para qualquer time que ele chegar.
0: É, exatamente, cara. Eu vou falar do Corey Glenn. É um cara que vai demandar um investimento, não vai ser barato, mas é um left tackle bom de pass pro. Assim, é difícil você achar isso. Você, no draft, vai fazer apostas altas na primeira rodada para conseguir um cara desse. É, não deu certo no Bengals. Pode ser até que o Bengals tente renovar, acho, acho difícil, N -n -n não vai renovar na verdade, porque eles tentaram trocar e tiveram que cortar porque ninguém comprou essa porque sabia que ele seria cortado, então ele vai ser o last tackle titular de alguma franquia. Se você quer economizar, eu olharia pra Andrew Whitford e Jason Peters que são dois veteranos muito bons, eles vão ter algum problema de durabilidade pela idade, mas são dois caras que vão ser top tier ali, não vou falar que eles estão entre os principais, mas no segundo escalão Andrew Whitworth e o Jason Peters estariam. Por mais que já tenham uma idade avançada, eles vão dar aí um, dois anos de futebol americano muito bom. É, eu fiz uma anotação aqui também que é importante a gente lembrar que é o Trent Williams, né? um dos principais tackles da NFL, ele está disponível via trade, então não entra diretamente como free agent, mas vai ser um cara que provavelmente é, vai completar esse espaço em outro buraco aí quando sair do Washington Redskins. Vamos falar um pouquinho aqui dos jogadores do interior da linha ofensiva. A gente tem Brandon Scherf, talvez ele renove ali com o Washington Redskins. Joe Tooney, é, do Patriots. Andrew Spitt, do New Orleans Saints. Steven Wisnowski, Wisnowski... Vou chamar ele de Wiz, para não ter esse problema. <risos> é, o Ake o, o center titular do, do Cardinals. Ron Leary. Michael Patti. Quis colocar aqui também o Rich Incognito. Querendo ou não, ele teve uma boa temporada no ano passado. Vamos lá, Belt. Fala para mim o seu nome. Pode ser o Brandon Scherf. Se você achar que ele não renova, fala pra mim quem te chama a atenção aqui.
1: É, seria exatamente ele, cara. É, o Bruno Scherf, ele é um cara que já foi, se não me engano, três vezes pro Pro Bowl. Não que significa alguma coisa isso, mas é, é um cara que, desde que entrou na NFL, tem sido um pilar dessa linha ofensiva do, do Washington Redskins, apesar de ele ter é, perdido alguns jogos por lesão nas últimas duas temporadas, e não ter tido o ano de 2019, vamos dizer assim, muito lembrando o que ele podia ser, né? O ano de 2019 do Brandon Scherf não foi um ano, se você olhar só esse ano de 2019, você não vai achar que ele é um jogador que vale por exemplo o investimento que ele vai ganhar, porque eu acho que ele vai ser no mesmo molde que você falou do, do Glenn, do, do Cordy Glenn, eu acho que o Brandon Scherf vai ser um cara caro também é, o mercado de, de guard tá cada vez ganhando mais Relevância né, ali ofensiva em geral, então o Breno Scherf pode ganhar um contrato aí bem, bem gordo. E, e se você olhar só o ano de 2019, talvez ele não justifique, mas pelo que ele já apresentou na né, NFL, até uma mudança de áreas pode ser boa para ele. Eu acho que vale o investimento. Se você, se você tiver, um, principalmente se você for um time que precisa só de uma, um ajustezinho ali ofensiva, é, não, não precisa de uma reconstrução no setor, eu acho que pode ser um cara interessantíssimo para contratar. Se você tivesse esses né, recursos de capital de draft, ou melhor, capital de cap e um espaço vago ali na ofensiva para contratá-lo. Então eu ficaria com o Brandon Scherf do, do Washington Redskins, que apesar de que eu também acho que ele pode renovar, o Redskins deveria tentar correr atrás dele, mas... Eu Li umas notícias recentemente que ficou meio aberta de negociações. Tá meio estranha essa relação dele com o Washington. É... Inclusive, o Washington é um time que tem tido uma relação muito estranha com alguns jogadores, né? E o Brandon Scherf também tá incluído nessa. Então, por isso que eu tô, ainda tua tô apostando que ele vai sair desse time. E aí, eu se, tivesse um time, se eu tivesse dinheiro pra contratá-lo, se fosse um time com cap, eu iria diretamente nele. Bom,
0: perfeito. Sou fã do Brandon Scherf, mas eu, se tivesse grana, eu ia atrás do Joe Tooney. Eu acho que o Joe Tooney... No Patriots, teve uma temporada absurda. Eu fui um dos poucos caras que coloquei o Joe Tooney no top 5 quando ele saiu, porque era um cara que tinha experiência nas 5 posições de linha ofensiva, jogando no college. É um cara versátil, um cara muito bom em pass pro. Muito bom em pass pro. Tem mobilidade. Se eu tivesse grana para NFL de hoje, eu botaria no Joe Tuning. E eu acho que o Patriots renova com esse cara, porque o Patriots é um, é um time econômico, mas esse é o tipo de jogador que você não pode perder no seu elenco. Se ele bater no mercado... Eu ia atrás dele. Vou destacar aqui, acho importante destacar o Andrew Speech porque ele também é um cara com versatilidade, joga de guarda, joga de tackle, joga dos dois lados. Não vai ganhar tanta grana, então é uma boa, é, uma boa saída aí se você quer economizar. E o Steven que também, cara. É um cara que pode ser titular e não vai ganhar tanta grana no mercado, eu acho. Estou prevendo, né? Pode ser até que faça um dinheiro, mas não é o que eu sinto. É, duas opções boas aí. Se você quer economizar, na, nos tackles eu falei ali do Widworth e do Peters. Aqui na, no interior de linha ofensiva eu falo do Pitt e do Snelski. Beleza, então fechamos. Eu passei um pouquinho aqui do tempo que eu queria bruto. Vamos direto para o encerramento, então, para a gente dar essa acelerada. bom amigos é isso o final do nosso do nosso primer aí de ataque da free agency você já tá sabendo um pouco mais aí dos nomes se você achou que faltou alguém que tinha que ter sido comentado manda para o nosso twitter manda para o nosso instagram para a gente tocar essa ideia lá e é um reforço importante que eu tenho que fazer não esquece de seguir a gente no Instagram, que deve rolar conteúdo pra lá, cobrindo a Free Agency na semana que vem. E segue a gente no Spotify, acompanha o nosso feed, que o programa de jogadores defensivos deve rolar amanhã, mais tardar, daqui dois dias no nosso feed. Então, acompanha a gente. Belt, obrigado pela companhia. Dá um, manda o seu alô aí pra galera.
1: Olha, Rafão, sempre um prazer, amigo. Espero que a galera tenha ficado mais por dentro aí dos principais alvos da Free Agency. É, e é isso. Tamo junto. Um abraço.
0: É isso galera, fico por aqui, até o próximo programa falando de jogadores defensivos Fico por aqui, aquele abraço Fui!